0: Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África. João Alenço reconhece que as recentes eleições gerais em Angola foram as mais disputadas de sempre e que o grande vencedor foi o povo angolano. Na cerimónia de posse, o presidente angolano prometeu particular atenção ao setor social, designadamente emprego para os mais jovens e melhores salários para os militares. Vivam! O debate africano está de volta com Sheila Khan, Abilio Neto e Tore Checa. Eu sou João Pereira da Silva e o debate está sempre disponível no podcast da rádio em rtp.pt barra rdp. África. Sheila, acompanhou ontem a de investidura de João Lourenço?
1: Bom dia a todos, é um bom estar de volta. Eu não acompanhei só ontem a cerimónia e posse de João Lourenço no seu segundo mandato, mas fui acompanhando, como todos nós, todo, todo o processo de eleições durante o mês de agosto. E dizer o seguinte: um, ontem que o João Lourenço diz na sua, no seu discurso de tomada de posse, não é mais do que aquilo que certamente. A unita, e mais do que a unita e fui capaz de o dizer se calhar de uma forma mai, vou uh, quando a Paula Borges nos convocou para um pequeno, uma pequena reflexão crítica em torno das cerimónias fúnebres aqui para a RDP África, eu dizia que a grande vencedora uh, nestas eleições de 2022 em Angola foi exatamente uma cidadania uma cidadania jovem uma cidadania com uma consciência geracional muito no presente e, fui e disse claramente não estamos a falar de presentismo histórico estamos a falar de presente histórico o que é que isto significa? uma geração extremamente atenta relativamente às vulnerabilidades que o país tem à ausência de todos estes pontos que e aqui vou retomar o discurso de João Lourenço, que João Lourenço foi mapeando ontem, nomeadamente a questão da educação, nomeadamente a questão do emprego, que é uma questão absolutamente essencial, relevante, porque, e isto importa pensar, porque a política não é só política. E é preciso olhar para a política sobre várias dimensões e aspectos da realidade. A questão geracional, a sociedade angolana é uma sociedade altamente jovem a demografia é importante aqui estar também uh, 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 presente e também a, a relação que estes jovens têm com o seu presente e não uma relação de se, se deixarem cegar por todo um passado histórico e portanto todo este discurso de João Lourenço relativamente à questão do setor social que é um setor que tem de assumir um papel ou o protagonismo da sua ação no próximo mandato. Nomeadamente, responder e corresponder a isto. A oposição que ele vai ter agora na Assembleia da República Angolana não é uma oposição igual àquela que existia em 2017. Estamos a dizer que, neste momento, o MPLA tem 124 eleitos, quando tinha deputados, quando tinha antes 150, e a UNITA passa de 26 para 90. E
0: vence em Luanda.
1: E vence em Luanda, vence em Cabinda, vence em, em Nozair. Mas acima de tudo, e bem, disse o bem, João Pereira, vence aonde? No Centro Neurológico do Poder. No centro onde vimos reverberar durante semanas uh, jovens a serem uh, entrevistados e muito uma coisa que me deixou extremamente orgulhosa. Era a forma como eles muito bem analisavam a sua realidade pautando todos os aspectos que eram necessários serem uh, 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 revistos, revisados e acima de tudo, concretizados e neste momento acho que João Lourenço, com todo o seu governo e com a nova vice-presidente terá essencialmente de, de falar e dialogar com este setor social que precisa urgentemente de uma resposta e, acima de tudo, de ações concretas.
0: Foi o que ele disse ontem. Abílio.
2: Bem, eu, uh, olhando para, para essas eleições uh, em Angola, uh, devo dizer que uh, comecei a, a refletir sobre tudo o que eu tinha dito uh, antes e muito antes delas de acontecerem se calhar desde 2018, quando as coisas foram sendo lançadas no sentido das eleições eh, acontecerem exatamente como aconteceram Primeiro, eh, o grande vencedor das eleições é efetivamente a cidadania, no caso angolano e, e, e quando se fala da cidadania é preciso referir eh, que dentro da cidadania está toda a cidadania com peso naturalmente muito grande da juventude e sobretudo do ativismo jovem que pretende claramente mudanças em Angola o segundo grande vencedor mas também foi o grande derrotado efetivamente a UNITA que soube de certa forma, sobre lidar de certa forma com uma série de descontentamentos e também de ressentimentos que existem e claramente relativamente ao MPLA. E curiosamente, há um terceiro vencedor, que é um vencedor discutível, mas que eu colocaria também como vencedor e de certa forma um vencedor necessário. Que é o Tribunal Constitucional de Angola. Não nos podemos, de forma nenhuma e de forma leviana, se quisermos, diminuir o papel do Tribunal Constitucional enquanto instituição de Estado de Direito no país. Eu nunca o fiz aqui no debate, africano, no debate africano desde que aqui estou e nunca o farei, pela minha condição, de defensor da democracia e também dos Estados de Direito.
0: Ô Bílio, mas ontem, ontem a Presidente do Tribunal Constitucional, Laurinda Cardoso, disse que este resultado não era um cheque em branco, é um recado que ultrapassa a Preventura.
2: É claramente, porque eu tive o cuidado de acompanhar as intervenções do Tribunal Constitucional de Angola, intervenções públicas e esclarecedoras muito sérias e também li com muita atenção o acórdão referente a reclamação e à da, da UNITA E há lá coisas que deixam muitas dúvidas Relativamente a todo o processo Ninguém é capaz de dizer com toda a segurança Que a UNITA perdeu as eleições Ou que o MPLA ganhou as eleições de forma clara e límpida Mas de qualquer forma isto não põe em causa O, o processo eleitoral assim. e muito menos o resultado eleitoral Por muito injusto que ele nos possa parecer De acordo com as nossas preferências ou com as nossas percepções e quando se defende o Estado de Direito e quando se defende uma democracia, é preciso compreender também as dores do sistema. Não é? Se eu me colocasse na, 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 do lado de um certo ativismo que acha que o resultado não é, é, não corresponde à vontade popular e até por parte dos partidos de oposição que também têm essa percepção e que apresentam algumas provas, se bem que algumas delas impossíveis de poder ser consideradas pelo Tribunal Constitucional como consta do próprio, do próprio acórdão e é preciso assumir isso e a oposição também tem que saber assumir os seus erros e os erros democráticos que comete dizer eh, que o Tribunal Constitucional tem esse papel, que é um papel-chave e como eu dizia, eh, e se não darmos a importância institucional um, dos tribunais eh, em contexto da criação de Estados criação e consolidação de Estados de Direito forte. Estamos com um problema, porque senão também chegamos uh, ao extremo de ter que aceitar as reclamações do Sr. Trump naquele contexto das eleições uh, americanas. E o ativismo que não tem normalmente, uh, digamos que, uh, a sensibilidade, e também uh, eu, diria, eu diria mais, que lhes falta de certa forma, uh, uh, digamos que, a ponderação para entender o que nós defendemos no nosso contexto quando queremos instituições fortes tem que ser também aquilo que nós olhamos noutros contextos porque estamos a falar de coisas que são literalmente semelhantes e comparáveis e assim que se pode perder muita da razão de alguma abordagem de, eh, democrática a fazer-se nos nossos contextos.
0: Doutora Checa, neste cenário faz bem a UNITA em aceitar uh, os, uh, os, os, os mandatos e, e tomar posse que os 90 deputados de UNITA tomarem posse hoje mesmo, sexta-feira?
3: Bom, eu gostaria de retomar as minhas palavras quando analisei a forma como a UNITA se apresentou às eleições, o discurso, a narrativa, posicionamentos e, sobretudo, a capacidade de interpretar, perceber o país e transmitir as melhores imagens para o eleitorado de uma forma, forma vasta, ousada, que realmente mostrou que havia um trabalho de casa feito. Um trabalho árduo foi feito. Tudo isso julgou para que a UNITA catapultasse para realmente estar, apresentar-se às eleições de uma forma bastante arejada, com as mensagens muito concretas. Mas tudo isso acabou por, de certa maneira, a meu ver, desmorronar quando a UNITA, perante os resultados que lhe eram adversos, não encontrou a serenidade o melhor discurso a melhor forma de apresentar os seus argumentos. O primeiro passo em falso foi minimizar a importância da justiça regulada. Foi mal. Contornar as instituições e logo num primeiro passo ameaçar com o Tribunal Internacional. Eu penso que aí a UNITA enterrou-se e perdeu os argumentos, claro. perdeu o terreno, perdeu o espaço e acabou por, realmente, quer dizer, colocar-se uma posição de ambiguidade enorme. Não basta ganhar em que...
0: Lombanda, não é? Claro. <risos>
3: no Eles tiveram, inclusive, é esta, esta pensa, capacidade, pensa a capacidade de entrar nos terrenos, nos santuários do MPLA entrou ali sem grandes problemas tranquilamente fazendo passar a sua mensagem fazendo passar mensagens uh, imbuídos de ideias de programas que podiam ser implementados no sentido de fazer com que uh, Angola saísse de, de uma rasma em que está, sendo um país rico com potencialidades suficiente. agora, eu gostaria de é evidente que o MPLA o seu líder souberam, aos poucos, também, corrigir o seu discurso, a sua forma de lidar com o eleitorado, foram emendando a mão, até porque uh, o peso da mensagem produzida pela UNITA era de tal maneira forte que as hostes uh, do MPLA tiveram que apiar caminho e mudar um bocado, que isso notou-se. É? Notou-se fortemente. Agora, o... A posse do, do novo Presidente João Lourenço, realmente, ele, como disse a não vale a pena estarmos aqui a repetir, uh, tocou os pontos todos fortes uh, daquilo que vai ser a sua governação. É um bocado daquilo que também ele já tinha falado na sua da primeira investidura, o primeiro mandato como Presidente. Mas, quer dizer, é, é bom, mas é muito bom uh, ficar claro que uh, ele tem um trabalho árduo. E, neste momento, o que se espera do presidente de Angola, de João Lourenço, é que ele tenha capacidade de arrumar a casa, higienizar a política em tempo de paz, sobretudo olhar os adversários políticos com olhos de ver de uma irmandade de cidadã e, inclusive, acolher as propostas e ideias que, Outros poderão ter Eu não me estou a referir só a única Porque há outras formações políticas que deram provas De uma grande capacidade de análise E que têm ideias para Angola Portanto, essas ideias todas É que depois a alicerçar este fenómeno Interessantíssimo de cidadania angolana Que emerge De forma clara Com um elemento importante que é A juventude A nova geração Uh, de maneira que uh, isso tudo faz com que uh, eu penso que o, o presidente tem que fazer duas coisas olhar para dentro de Angola sentir Angola ou palpar o pulsar de Angola interpretar isso nas políticas mas o primeiro sinal que ele tem que dar é a constituição de um governo competente um governo capaz um governo com programas para cumprir, para executar, e a capacidade instalada aí tem que ser ele próprio Palácio da República, com as estruturas de fazer o seguimento, o suivi, o acompanhamento. Se isso não for feito, ele terá sérias dificuldades, portanto, para conduzir o seu mandato a bom porto. Porque isso também vai ter repercussões num outro aspecto que é do, 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 do João Lourenço, que é a forma como ele é tem que se posicionar vis-à-vis -vis a África. Muito
0: bem Já vou, Sheila está, está, está aqui o amigo ah. o fritinho, vamos não, Cheira, eu, já, eu já te passo não, não, rapidamente não. a palavra
2: Eu vou andar um bocado para trás De frente para trás, se quisermos a começar pelo discurso relativamente ao qual eu não disse nada Mas há, eu estive a ouvir o discurso e, e não muito preocupado E se querem que eu vos diga Não muito preocupado com, o, propriamente com aquilo que dizia João Lourenço Mas muito preocupado com o ruído Do fundo as reações ou, Aquilo que o speaker dizia E as reações também ao próprio discurso do João Lourenço não é? A parte mais aplaudida qual foi?
0: O aumento dos salários dos militares <risos> Exatamente Naturalmente. Foi a parte Exatamente. mais aplaudida do discurso Pois foi a parte mais aplaudida
2: do discurso E quando o speaker chamava ou, ou dizia quem estava presente A parte mais aplaudida foi Marcelo, enfim, de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa <risos> E logo a seguir o representante americano e isso tem, 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 tem alguma relevância Aliás, este
0: precisamente relativamente à Rússia Tem que se lhe
2: Pois Tem muito que se lhe Bem, Mas isto será uma discussão que nós haveremos de ter, ter Que é ser. muito relevante Eu vou andando hoje. para trás com base no desfiar Do discurso e naquilo que o speaker que o Speaker dizia, porque eu não sei quem estava na sala e, e quem era mais assobiado, e quem era menos assobiado E quem era mais palmeado, se, que, se assim eh, quisermos E isso eh, dá muita nota eh, do que é o MPLA hoje E essa é a quarta grande preocupação Que é a preocupação do derrotado que vence Sonita foi vencedor, que foi derrotado Aqui temos um, um derrotado que vence E ficam duas coisas relativamente eh, ao MPLA que é, mais do que a questão da governação, saber como será feita a transição...
0: Geracional.
2: A transição geracional, não é mais do que isso, a transição para o um novo poder dentro do MPLA.
0: Justamente, é uma nova geração que tem que cinco, emergir, Porque
2: não é? são quatro ou cinco anos em que o João Lourenço, para além de ter a questão de resolver a situação do país e da situação de uma oposição fortíssima, como será da UNITA, dentro do Parlamento, ele vai ter que gerir também de sensibilidade Aquilo o que falar, nunca quis eh, nunca quis admitir que tem, que são as fações é e as sensibilidades internas, porque agora vão-se todos posicionar para a sucessão a João Lourenço. E o João Lourenço jamais terá controle E eu admito isso desde aqui Como uma perceção minha e como uma afirmação minha É que o João Lourenço jamais terá controle Sobre o MPLA Se continuar uh, o mesmo tipo de abordagem político E se pensar que ele poderá impor Ao próximo MPLA a sua própria sucessão Isso parece-me que será uh, O mais errado que ele poderá fazer Sim, Não e ficará será o no caminho...
0: poder de 38 anos seguramente Não,
2: não ficará no poder nem 38 <risos> anos nem sequer, <risos> sei, nem sequer sei Até que ponto é que o próprio João Lourenço Cumprirá o seu mandato e essa matéria <risos> Queria,
1: o, 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 Abilo, o, o Abilo tocou aqui em temas, em temas muito interessantes, assim como o Tony Checa, quem me dera podermos espraiar-nos e, e aprofundarmos mais sobre isto. Mas há aqui uma coisa que me parece. -me eu acho que o tempo, e se me permitem dizer isto, dos grandes líderes políticos uh, está a terminar. Não, é? uh, não haverá uh, um outro Eduardo, José Eduardo Santos, não haverá outros uh, uh, líderes que vão ficar uh, no poder desta forma. E, e, e eu acho que a grande lição, para além desta cidadania ativa que eu disse agora, para estas eleições uh, de, de angolanas é exatamente uma urgência uh, de fazer, de estar muito atento e ter gente preparada para trabalhar a sociedade e para dar uh, resultados e estudos que possam aconselhar os políticos e que possam aconselhar o governo de João Lourenço. Porque não basta só fazer política e ser política da retórica e para a retórica. É preciso trazer a política para a realidade para o chão para o cotidiano e levar uh, resultados de estudos desse cotidiano para a política, para que o governo do João Lourenço possa ser realmente uh, eficaz e, e corresponda a estes novos, uh, uh, novos desafios. Mas dizer também o seguinte a uhum. um, Há pouco o Abilo disse, e todos nós temos direito à nossa opinião, que a grande derrotada vitoriosa foi a UNITA, mas a verdade é que muitas das coisas que João Lourenço diz ontem, diz ontem não ecoam muito das palavras que a UNITA vai falando na sua campanha eleitoral. Exato. É muito interessante. Portanto, estamos aqui a ter uma superposição de temas, uma superposição de discursos. O que é que temos temos é a diferença de quem está a falar e que para quem está a falar e é também a diferença da aritmética de poder, porque de resto acho que João Lourenço e o MPLA, se forem inteligentes e espertos, vão perceber que aquilo que a Unita tão bem disse, e disse há pouco o, o Tony Checa de uma maneira muito arejada Terá de ser muito bem uh, equilibrada e trazida para este governo e para a sua uh, para a realização das suas das suas atividades, das suas políticas. Sim, senhor.
0: Vamos avançar no programa. Isto dará bano para mangas este uh, Angola e teremos, seguramente, a oportunidade para eu continuar a falar sobre uh, a nova realidade angolana decorrente destas eleições de 24 de agosto. Por falar em eleições, a e dia 25, para a semana que vem, essa é o primeiro príncipe, eu pergunto que um, umas eleições em que o principal candidato a, a alternativo, o, o líder da oposição, nem sequer está no arquipélago.
2: Não, não está. E, 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 e nós também tivemos quatro anos em que... Eh, De ausência. Em, 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 sim, quatro anos em é que não esteve presente o Patrício Trovada, isto é uma presença física, digamos, não é? mas não há ninguém que tenha estado mais presente a São Paulo e desde quatro anos, do próprio não é irar, é que ele esteve mesmo lá presente. Ele esteve tão presente que quem está no poder fez questão de o tornar mais presente ainda. O que é um paradoxo.
1: Que é a ausência e presença. Que é um
2: paradoxo. Que é, quem tem poder, quem ganhou o poder, viver e colocar-se na posição de viver constantemente a sombra de quem eh, perdeu o poder O que, o que é, é de facto Acontece muito em política Mas acontece em política de forma dramática Para quem não conhece eh, Profundamente ou a profundidade da uh, política e o caso do Patrício Trovado é um caso que tem que ser eh, muito bem eh, estudado e nós não temos, nós são tomenses e, e outros estudiosos da política, eh, sobretudo no mundo do lisófono, não tem parado muito para compreender essa espécie eh, de fenómeno. Nós, porque não temos instrumentos eh, para questionar eh, a cidadania são tomense em profundidade, para compreender o porquê dessa presença, e como não temos esses instrumentos objetivamente, eu vou pelo lado subjetivo, pelo lado das percepções, não é? Eu já disse uma vez, em conversa pessoal com o Patrice Trovada, que ele era, provavelmente, o político mais sortudo do mundo. Exatamente. E era o político mais sortudo do mundo porque ele não tinha, efetivamente, que fazer grande política. Quem fazia dele um grande político eram os seus adversários. Portanto, não tinha, muito, não tinha que fazer, pensar grandes soluções e grandes, e preocupar-me com quem está no poder ou quem está na oposição quando eu estou no poder. Não, tinha, não tem que fazer esse exercício. Porque quem está do lado oposto que se opõe a ele faz questão de o colocar no centro da vida política do país. Isto é, de alguém com muita sorte. E estamos outra vez nessa situação em que não há debate sobre programas de propostas para o país e de soluções para o futuro, de visão, nova visão, visão renovada para São Tomé num mundo muito complexo como é o mundo atual. Isso não existe. Nós tivemos, entre março e abril, todos os partidos e até a fundação dos movimentos num país com os seus congressos com os seus conclaves, com os seus ajuntamentos da sua massa crítica, digamos e disse tudo, e disse tudo não sei um único documento norteador, quer dizer, para se ter a noção do vazio que é a política São Tomense hoje, que é um vazio decorrente do facto
0: de que estar é preenchido tudo... pela sociedade civil, nomeadamente por alguns think tanks. É? Sim eu... agradeço,
2: <risos> agradeço, 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 agradeço a simpatia de, nosso modesto, de realçar calibreza. o nosso modesto trabalho Não somos mais Mas eh, o caso é dramático E é quase que trágico Porque estando nós já em campanha eleitoral Também não conhecemos os programas políticos Dos partidos eh, são tomenses E muito menos dos movimentos Sabemos que se posicionam eh, De forma eh, Mais ou menos dúbia Relativamente ao poder eh, Sabemos que os discursos são cada vez mais Fracos e frágeis e sabemos que está toda a gente à espera que o Patrício regresse ao país que é para se começar a fazer parece política. Parece que é domingo, Mas como é que é possível? Sim, parece que é no domingo, uma semana antes do, do, do das eleições. Como é que é possível, e isso são também que têm que parar para refletir e refletir profundamente, como é que é possível? Temos chegado a essa situação em que, uma, em que tudo gira à volta de uma única pessoa. E gira não à volta dessa única pessoa. Uh, que é o Patrício Trovada uh, Por ser o Patrício Trovada Mas gira a volta quase que já Do imaginário do próprio Patrício Trovada E isso tem naturalmente que acabar E o Patrício Trovada deve, deverá ser O primeiro interessado a terminar com, 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 essa, com essa espécie de Iconografia ou iconoclastia Mórbida que o país vive E uh, porque ao do lado Dos seus opositores e dos seus críticos Não se espera grande coisa não é? Porque nós tiveram quatro anos no poder Não fizeram nada de, uh, relevante isso já quer dizer tudo.
0: Sheila, como é que tens visto essa?
2: Olha, já para por, assim.
1: por acaso estava a ouvir o Abílio, em primeiro lugar não querendo cotejar uh, uh, as realidades, porque acho que isso é muito ingrato, mas o que vejo é, por exemplo, uma, uma juventude santumense muito descrente sem qualquer tipo de fé na política que se faz em Santo Meio Príncipe, fazendo críticas uh, válidas uh, e vemos uma, falta, uma espécie de, e o Abilo certamente será a melhor pessoa para me corrigir, uma espécie de uma cidadania que não acredita que pode uh, agir uh, em prol dos seus interesses. Portanto, o que vemos é exatamente um descrédito, uma espécie de uma indiferença, um laissez-faire, um laissez-passer, um laissez porque isto não vai mudar. Estas eleições são apenas um, eleições, vão um para uma forma e não vai mudar. Uh, isso deixou-me um pouco desanimada, quando ouvi e tenho ouvido com muita atenção as várias entrevistas que a Rádio Internacional Francesa tem feito aos seus vários candidatos.
0: RDP África também, tem. Também,
1: a mas. Uh, sim. Já agora, se <risos> não me Não, não quero estar. <risos> a... Obrigada. Uh, eu ouvi e. e... Aliás, obrigada. todas disponíveis em podcast. Obrigada, portanto, João Pereira. Tinha, uh, a uh, de ouvir. Só porque não posso não conseguir a tudo, mas <risos> obrigada. Uh, uh, e dizer o seguinte: uh, alguns dos candidatos que eu tenho uh, escutado. Uh, gostei muito de ouvir a única candidata que é a Elsa Garrido e porque é que a trouxe para aqui uh, não só porque foi aprovada recentemente a lei da paridade uh, em Santo Tomé em Príncipe e uhum. uh, eu acho que isso é importante é a única candidata uh, ela chama a atenção que mesmo as outras mulheres nas outras listas estão em situações, em lugares que muitas vezes não chegam uh, para ser elegíveis portanto é importante também trazer isto para a nossa reflexão mas dizer que gostei de ouvir Porque ela diz mesmo um, Nós não somos uma mosca Na sopa, gostei muito desta expressão Ou um cabelo na sopa, é isso um, E gostei de ouvir Principalmente pelo seguinte Ela fala de uma coisa Que é revisão constitucional Porque ela diz mesmo A nossa sociedade O, o estado da nossa sociedade Não está mais de acordo ou a nossa Constituição já não espelha uh, as condições de vida da nossa sociedade. E é preciso essa revisão constitucional, é preciso olhar para... Uh, para, os, para o enquadramento atual a outra situação que me pareceu importante é verdade que ela faz parte do Partido dos Verdes portanto é preciso também ter isso em questão é esta redução do número excessivo, como ela diz de ministérios, trazer uma relação mais próxima entre turismo, ambiente e cultura e essencialmente também algo que me pareceu interessante foi esta questão de uma responsabilidade ecológica e climática perante as populações que são Muitas vezes uh, castigadas pela ação externa de empresas. Dizer assim, isto vai fazer alguma uh, 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 mudança na sociedade, na, na, na sociedade de Santo, Santo Menso, eu acho que uma sociedade que depende muito uh, do, da, mulher, da mulher, primeiro, uma sociedade, olha, eu estou a falar estou a lembrar aqui, estou a ouvir o documentário do Ângelo Torres, Mar e Terra. Sim. E eu acho que esse documentário é um documentário belíssimo Para nós percebermos as dinâmicas uh, do dia-a-dia -dia, As dinâmicas comunitárias, as dinâmicas do, grupais E, acima de tudo, perceber a relação da natureza A relação do ambiente à volta com a comunidade E este apoio e esta consciência E diria mais, esta responsabilidade cívica Que ouvi nas palavras de Elsa Garrido Parece-me ser absolutamente importante Acima de tudo, cada vez mais Uma postura Política Relativamente às nossas Decisões ambientais terá, Terão de ser não. Hoje em dia Tidas como um dos aspectos Fundamentais na prática E na ação da nossa cidadania Tony e penso, Checa. Que, Só para terminar hum. Penso que seria interessante Uma voz, não é só feminina É uma voz Uh, atenta à sua realidade Porque é isso que nós precisamos Nós precisamos de, de governantes Atentos à sua realidade Nós não precisamos mais de Dom Sebastião Há pouco ouvindo o, o, o Abílio Nós precisamos é de gente com o pé no chão E de gente que sinta Esta identificação E que o povo possa sentir Nas suas palavras e nas suas ações Uma grande reciprocidade e identifica identificação
3: Bom, É preciso dizer que estamos a falar Das eleições de, num país 123 mil uh, eleitores, se não me engano, legislativas, autárquicas e regional. Uhum. Portanto, são 10 partidos e uma coligação. Uh, os discursos vão acontecendo, os posicionamentos vão acontecendo, com alguma mornês, mas a verdade, porém, é que há ideias. Uh, e eu destaco como ideias, portanto, há, há quase que reprises de propostas e de programas, também não há é de estranhar, mas há um posicionamento que a Sheila agora acabou de falar, que realmente é uma pessoa que aparece com uma forma, uma abordagem política bastante diferente, faz toda a diferença, primeiro porque é uma mulher, segundo porque ela é portadora de ideias, de propostas, ela olhou para o Estado, olhou para a política santomense e concluiu que é a altura de combater os males. O ódio, a raiva, a guerra, o revanchismo... Os barões da
1: política, como E ela
3: diz. não ter medo de enfrentar os barões da política. E o partido que ela representa abriu, portanto, espaços elegíveis a outras mulheres. Portanto, são atos de coragem, atos de enorme profundidade sobre o ver o país no futuro, aprendendo com os erros do presente. Portanto, há comportamentos e atitudes que não se coadunam com a realidade do, do fazer política. Eu tenho dificuldades enormes em compreender o posicionamento do Patrício Torboada. Ele vem, chega, ganha, fica. Chega, ganha, mas perde, não consegue formar governo, vai-se embora. Assim, assim tem sido Realmente eu tenho sido criticado Não, não chamam sequer o nome do Patrício Mas dizem que <risos> Nós Se ganharmos estamos cá Se ficarmos estamos cá portanto isso Já ouvi umas duas vezes lá Nas imensas vezes que eu tentei seguir de perto Estando longe de Santo Meio Príncipe Eu acho que isso é bom É muito bom porque Neste momento o grande sinal Que vai haver eleições em Santo Meio Príncipe É o mar de cartazes gigantescos com a imagem do Patrício Orvoada dizendo estou pronto. É, como dizia o brasileiro, estou chegando. Portanto, isso eu, eu penso que não é, não é de bom tom, não parece que seja fazer um bom serviço à política. É evidente, como diz muito bem aqui o, o nosso companheiro. Realmente, quer dizer, a própria incapacidade de alguns políticos, mas formações políticas, se quisermos, têm concorrido para esta situação, portanto, promovendo o ausente. Isso não é bom, não é soltar. Eu gostaria só de acrescentar um outro ponto, que é, estas eleições vão decorrer num clima nada propício para o futuro de qualquer país, menos Santo Meio e Príncipe, com as dificuldades que tem. É, não é por acaso que o governador do Banco Central de Santo Meio e Príncipe chama a atenção para o ano económico para as dificuldades, as reservas financeiras portanto, uh, dão sinais de, de guerra, e, e ele mesmo tivemos é uma inflação em alta. Portanto, são elementos que é preciso ter em conta, sobretudo quando como outros países africanos está a sair de uma situação complicada de Covid que logo foi posta como outra situação adversa que é a guerra na Ucrânia
0: e baixa no turismo, está
3: claro o peso hum. forte na economia com repercussões em todas as outras áreas ou subárias, nomeadamente o turismo portanto, tudo isso faz com que realmente hajam dificuldades e neste momento o eleitorado de como outros eleitorados em África estão cansados e saturados sobretudo porque o impacto e as consequências de, deste panorama eh, económico eh, acontece exatamente ali eh, na, na, na área dos do, do, do serviços, na área da alimentação, do acesso ao, ao, ao essencial. As famílias estão muito mais frágeis e a dieta alimentar tem estado a sentir uhum. enormes dificuldades para enfrentar o que está a acontecer, mas sobretudo o que aí vem. Da crise é mesmo...
2: financeira
0: falaremos depois das eleições, porventura, claro, mas eu tenho
2: que agradecer os meus colegas que foram. Muito claros, muito melhores Até do que eu A enquadrar uh, aspectos, casa, aspectos, aspectos Não, a enquadrar aspectos uh, <risos> Do atual momento eleitoral De São Tomé e Príncipe E eu tenho que lhes agradecer pelo Pela clarividência que tiveram a fazer essa análise no caso das possíveis eh, Propostas alternativas eh, Nomeadamente as do Partido Verde E da Elsa Garrido São efetivamente interessantes E têm vindo a ser eh, interessantes O problema é a consistência do discurso Da Elsa Garrido E, sub, e sobretudo também eh, A abordagem do próprio partido Enquanto partido dela E criado por ela eh, E a evolução do próprio partido E do, e do zig ziguezague que o partido tem Enquanto existência o que não augura consistência para a governação. Mas, mas, augura, mas augura uma coisa que é boa, que é, sabemos que existem propostas alternativas. alternativas. Mas é preciso, e eu quando digo que não há política consistente, é preciso que essas propostas sejam consistentes. Eu não posso dizer que vamos rever a Constituição se, não sei, que propostas de revisão constitucional, uh, proposta para a revisão constitucional é que se tem? Uhum. Portanto, isso não é, não é, não é a consistência na é política feita de forma séria e, e rigorosa como tem que ser feita uh, hoje. Se eu digo que era é uma revisão constitucional, tenho que dizer o que é que eu Qual quero o para, a que era, que era uh, Sim, para a revisão constitucional. E dizer também o seguinte: para. para, para para uh, acrescentar que há uma coisa que é, e, e foi muito boa nessa intervenção da Elsa Garrido. Nós temos uma nova lei da paridade que já vinha em decorrência da lei eleitoral uh, anterior, 11, 11 2021, que uh, obrigava cotas para, para mulheres de uh, 30% na lei eleitoral e já melhorámos 40% na lei da paridade. E os, os partidos políticos, muito habilidosos, e aqui a questão não da revisão constitucional... Não, não estão a fazer isso. Estão a ocupar as cotas femininas... Uh, Exatamente nos suplentes uhum. Ou seja, com a impossibilidade de haver sim, sim. Uh, Efetivamente uh, lugares elegíveis Para yes. senhoras uh, no Parlamento esse, esse tipo de habilidades uh, de atitude, de, 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 Que de são pensado. erros de, de atitude E erros de abordagem É que levam E, e aqui eu termino ao, uh, ao facto do Patrícia Estovada não necessitar sequer uh, de estar uh, a, a fazer grandes propostas e grandes alterações porque os seus opositores já fazem uh, tudo o resto daquilo que não são capazes de fazer enquanto propostas ou proposto por eles por eles, por eles, eles próprios. Contudo, uh, Patrícia Estovada, como eu disse aqui em 2014, quando ele fez o seu regresso apoteótico, uh, disse duas coisas uh, aqui. Uma que ele deveria ter, chegar a São Tomé, ir diretamente à Procuradoria-Geral da República para saber que processo é teria contra ele. E a ausência de Patrício Trovado não é uma ausência de vontade, é uma ausência que se justifica pelos erros que, seus opositores, que os seus opositores ou críticos cometem. Porque começamos, ou começou a atual maioria, a inventar processos judiciais contra Patrício Trovado, porque esse era o claramente o objetivo, o que lhe impedia, naturalmente, sabendo que eram injustos ou não eram suficientemente fundamentados, como ficou provado em tribunal, a regressar uh, ao país Claro que se aproveitou disso para fazer tudo o resto Que sabemos uh, que aconteceu. Mas inventar processos E inventar uh, Situações deste género Remetem-nos para práticas habituais Em certos setores da política de São Tomé e Príncipe Porque já venha desde os anos 70 E temos de terminar com isto E terminar com isto E aqui sim há responsabilidade E deve haver responsabilidade do Patrício Trovada E de quem lidera os grandes partidos estruturantes do regime é o seguinte, é o dever de não usar práticas do passado para tentar condicionar uh, a normalização do quadro político nacional. Se conseguirmos esse tipo de compromisso, aí sim avançarmos. Mas olhando para o para o, para o panorama, não vejo até pelo fim pelo slogan que o Tony Checa trouxe que por pelo um país uh, da campanha eleitoral, não vejo que isso vá ajudar muito a atenuar
0: essa realidade. Não é? Então, Tornaros a Guiné quer dizer que queria acrescentar qualquer coisa?
3: Não, em relação a São Tomé e Príncipe porque São Tomé e Príncipe é santo nessa só se não são tomé e E só há, naqueles onze formações políticas, só há duas que vão. Apresentar-se ao Eleitorado Príncipe, que é bom registrar. Uma delas, uma dessas promoções é exatamente o partido da nossa Elsa Guerreiro, nossa, Guerrido. minha Guerreiro. Guerreiro. guerrilla. Mas ela e é uma
1: guerreira. É uma guerreira, é uma
3: guerreira, <risos> sem dúvidas. E é, portanto, a União para a Mudança que também se vai apresentar. Muito bem, as
0: eleições em são em dia 25 de setembro, em Dezembro. É vez da Guiné-Bissau ir a votos, com os principais partidos da oposição fragilizados por divisões internas ou por vocações externas? Estão é,
3: o panorama político na Guiné-Bissau continua, de facto, devastador, arrasando tudo e todos, e até aqui, portanto, com uma única só pessoa, portanto, a chefiar tudo e todos. O país está nas mãos do, do atual Presidente, que, por ironia, está sempre ausente, normalmente está noutros países, ou está no avião, ou esteve no gabinete e já saiu, é difícil, de facto, vê-lo no país. É tão grave quando, quanto ele é Presidente da República e decidiu ser o Chefe de Governo. Portanto, não há conselho de ministros quando ele não está
0: Para além de representante de líder da, da CDA
3: é, Não é líder da CDA Aquilo é um cargo rotativo Ele está presidido à é justamente... Assembleia Geral Portanto é, é tido portanto, Sim. Pela vez primeira que isto está a acontecer, porque ele também se calhar trabalhou nesse sentido, uma questão de imagem. Ele tem uma preocupação imensa com a sua imagem no exterior. Uh, tem uma preocupação imensa para poder capitalizar também o facto de estar nessa posição na, no CDL e de ter bons conhecimentos que já vêm do antanho, dos tempos do antigamente, com vários políticos, nomeadamente alguns estadistas ou candidatos a chefiar governos e presidências da República em África. Isto tudo tem ajudado Agora, a situação, o panorama interno na Guiné-Bissau É uma coisa dramática é? A saúde é aquilo que já se disse A vez falamos da Guiné-Bissau Que nós tecemos o quadro clínico da saúde na Guiné-Bissau E é bom dizer-se que neste momento nestes, dias, nestes tempos que correm Há várias greves não é? A greve do, da comunicação social é? A greve do, do, dos professores é A greve dos transportadores privados Portanto, são várias greves que vão sucedendo porque o país não acontece. Os problemas não são resolvidos. Neste momento temos o país, uma parte das estradas já debaixo da água, há zonas completamente isoladas e não há solução à vista. E o que dizer
0: desta novela de Domingos Simões Pereira, sai não sai, pode sair, fica...
3: Não isto é uma perseguição terrível que revela portanto que eh, o, o, o atual poder tem um tem tem, tem um, um receio um medo um fantasma e esse medo é Domingos Simões Pereira é o PGC tudo tem feito para denegrir a imagem do do líder do PGC, Domingos Simões Pereira, e tudo tem feito para fragmentar, para dividir essa formação política, inclusive inventando candidatos. Agora já há um candidato que tem estado a fazer arrastar o processo judicial que os tribunais já disseram, não tem ponta para onde se pegue, que nem sequer, já, se um dia foi militante, e acho mesmo que foi militante do PGC, ele passou a ser militante do Madem, há imagens, há posicionamentos onde ele aparece, portanto, como... Falando de Madem, militar, o próprio do, Madem do, do também Madem.
0: já esteve mais unido um que está agora, não é?
3: É claro, claro, porque, quer dizer, neste, neste momento, quer dizer, é um bocado o que acontece na realidade africana, quem tem dinheiro, quem tem capital, quem consegue fazer entrar dinheiro no país, não importa como, nem de quem vem, portanto, consegue ter o poder. Portanto, quem tem o poder, quem tem os militares nas mãos, tem o poder. E para ter os militares nas mãos, é preciso ter uma capacidade financeira para pagar isso isto tem um custo repare-se que naquela situação sociocultural dramática do país da Guiné-Bissau eh, não se vê uma, uma atenção um, um gesto uma atitude do governo ou se quisermos até do Presidente da República que faz questão de ser ele a ir ao Ministério da Segurança entregar donativos material bélico altamente sofisticado e não vai a saúde dar uma vacina que seja. Ou, ou não oferece nada, não, não, não visita, não conhece, não sabe que existe. Realmente, eu penso que esta imagem mostra o estado da Guiné-Bissau e as coisas continuam desta maneira com o como, como dizia um escritor meu companheiro que neste momento as pessoas têm um fechadilho na boca e esse fechadilho tem o formato de uma nota Pode ser dólar, pode ser euro bom é, é um bocado patética esta imagem Mas a verdade é que as pessoas estão cansadas E o que acontece São as redes sociais que começam Portanto a bombar E a espalhar as informações Dando aquilo que é real e também aquilo que é fictício Que é a imaginação Que começa a ser bastante fértil também Vamos ver, já lhe que diga sim, queria, dizer, eu já ser, sim, queria
1: dizer Pegando numa frase do, do Tony Tcheca, do O país não acontece Eu estou a pensar numa entrevista que o Domingos Simões Pereira deu recentemente em que ele, em que o, as palavras dele e a forma como ele diz e pensa comparando com quando comparamos com o novo com, com o atual presidente da Guiné-Bissau é uma diferença é uma decalagem total Uh, o seu perfil, o seu carisma uh, é, é da água para o vinho e há um pensamento de Domingos Simões Pereira, nas suas palavras em que ele diz, nós somos um instrumento político para melhorar a condição da população guineense, isto é nós queremos que a população guineense se identifique connosco que é uma coisa que nós não sentimos com este atual presidente, que está muito mais preocupado nesta cirurgia plástica relativamente ao que está a acontecer com a, sua, com a presença rotativa na CDA, ao catroar as ruas de, de, porque está tudo aqui concentrado nesta nova visão de, desta nova uh, projeção da Guiné-Bissau uh, uh, e parece-me que e disse bem o, o Tony Tcheca uh, o, o, o PIGC na figura do Domingos Simões Pereira que, que eu não sou madanta, mandatária do Domingos Simões Pereira mas gosto da forma como este homem, este político ou pelo menos este pensador que é um cidadão pensa, pensa o seu país. Não digo que o partido em si é um partido perfeito, mas a forma como ele pensa o país, a forma como ele pensa a realidade e os problemas da população, são muito mais uh, legítimos e muito mais visíveis do que no discurso do atual presidente da Guiné-Bissau.
2: É uma afirmação arriscada da Sheila. Uh,
1: uh, eu, eu disse também... que não há partidos legitimidade, perfeitos. Legitimidade, a questão da legitimidade.
2: A questão da legitimidade é muito arriscado Fazermos esse tipo de, de, de Afirmações porque eh, eu volto outra vez aos Estados Unidos, quer dizer, da América, e, e há quem, acho, que o, o, o Donald Trump enfim, tem toda a legitimidade ainda para continuar a governar eh, o país. E a realidade a realidade guiné é muito interessante, porque nós estamos, e aqui volto, e pode ser até paralela com a realidade de São Tomé e Príncipe, nós estamos a 4 ou 5 meses das eleições e o maior partido, o partido mais estruturante do país, que é o PGC, não sabe se irá às eleições. E essa tem e deve ser A grande preocupação Dos guinenses Sobretudo dos democratas guinenses Exatamente. Independentemente de serem Militantes, simpatizantes Ou não militantes e não simpatizantes Do PIGC E cabe E aqui eu tenho que dizer isso Com esta clareza para, 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 para não deixar a mínima dúvida E cabe ao PGC Ser capaz de mobilizar Essa cidadania para esse combate pelo seu direito a ir a voto e pelo seu direito a ter voz. E a verdade é que o PSG si não está a conseguir fazê-lo. Muito não bem, Sheila, claro. estamos a, 8, a 8 minutos do programa era bom que vamos, conseguisse fazer.
0: Vamos a Moçambique
2: vamos
1: a ver, a Moçambique. está
0: a perceber o que é que se passa com a Renan?
1: Bem, uma exoneração surpresa do secretário-geral da Renan, André Manjibir. Mas é interessante que, para muitos do e eu tive, tive o cuidado e a curiosidade, de ouvir com muita atenção e várias vezes o debate em torno desta exoneração e é muito interessante e vou pegar um bocadinho aqui nas palavras do Abílio uh, vou voltar um bocadinho lá atrás quando o Suf uh, é eleito uh, 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 o de da Renan na verdade um, uh, alguns dos comentadores e com, com uma grande uh, com uma grande cuidado em contextualizar a sua opinião e a sua reflexão diziam Uh, o novo ofício Não tem o carisma Da Fonselha Cama uh, A sua vida até agora não tem sido Fácil por todo o contexto Estamos a falar do processo de IDR, Estamos a falar da uh, uh, Antiga, espero eu uh, uh, Auto uh, Junta mil, Auto uh, proclamada uh, Obrigada, estava <risos> com muitas palavras na minha cabeça E não estava a conseguir sair Auto Junta Militar Exatamente Exatamente uh, e, uh, mas, acima de tudo, há, há três questões importantes. A primeira é que uh, André Mangibir não é uh, um homem da confiança, ou pelo menos da escolha direta de Osufo Mamad. É um homem, uh, é uma nomeação resultando de, com, de, de consensos e de alguma aritmética dentro da Renamo Depois, o próprio... Uh, Antigo secretário Ou este agora exonerado Não, não, não cultiva Em volta da sua pessoa uh, um, um, um carisma de, uh, Ou pelo menos uma personalidade Consensual de diálogo Pelo contrário, muitos dizem até A sua presença foi Desplutou de, de uh, uma caça às bruxas Brux Quem são estas bruxas? E estou aqui agora com os meus dedinhos A fazer aspas Estamos a falar de pessoas que têm uma voz muito ativa nas, na, na sociedade moçambicana, estou a falar por exemplo de Manuel Araújo uh, em Climano, estou a falar de Ivone Soares, entre outros uh, o que é que isto significa para a Renamo, para ser mais direta para o nosso, para o nosso tempo uh, problemas, problemas porque estamos a aproximar-nos e o tempo uh, é, é escasso das autárquicas em 2023 estamos a aproximarmos das gerais em 2024 a Renamo precisa de urgentemente de se reestruturar reorganizar. De, de se reorganizar acima de tudo volto outra vez a não querer ser injusta e ingrata mas precisa de ser uma oposição forte e precisa de criar perfis dentro, da sua, de, de, dentro de si que possa dialogar, e aqui é importante dizê-lo, e isto não vem da minha cabeça, mas inspirei-me nas palavras de um dos académicos que dizia, é preciso perceber como é que se faz política em Moçambique, é preciso perceber o que é política nas zonas rurais, é preciso perceber o que é política nas zonas urbanas, e o perfil do próximo secretário-geral da RENAM, que em princípio sairá agora no, no, no Conselho Nacional da RENAM que será realizado supostamente em novembro, terá que ter um perfil que possa dialogar com todas estas dimensões da sociedade moçambicana, dimensões estas também que passam por dimensões, nós sabemos, territoriais, e isto, um dos debates mais acesos este mês de setembro foi um debate sobre uh, o, o retorno de, umas, de um certo tribalismo nos discursos políticos e sobre isso se calhar um dia poderemos conversar aqui mas é importante dizer que há nomes propostos Manuel Bissobo, que foi o homem de mão e o secretário-geral da Renamo durante, Afonso, durante a presença de Afonso de Lhacama. Estamos a falar de José Manteigas, que é porta-voz atual de Renamo Democrática. Desculpa, Tony. Renamo Democrático. Exatamente. E que é um dos homens de confiança do Alçofo Momar, <risos> mas temos aqui outros três nomes. Um, Ivone Soares, outro, Manuel de Araújo e Venâncio Mondelano. Uh, eu vou aqui ser um pouco. Eu vou ser... Vai ser muito breve. Muito breve e imparcial. Vai ser muito breve. Dentro da minha, se me permito, como pensadora, uh, eu acho que a Renan precisa de uma transição geracional. Uhum. E eu acho eu já que é precisava aqui... antes. E acho que é aqui. <risos> Nós hoje estamos todos muito inspirados <risos> Eu acho que é aqui uh, pessoas que podem efetivamente. Uh, Provocar, criar e estimular uh, 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 essa transição geracional. Eu,
2: eu posso adivinhar?
1: Opa, oh, Abel, deixa, Ivone dizer, Soares, deixa dizer. eu ver. lá, diz lá, diz lá. Não, Vamos, vamos lá. avançar, sim, sim, Sarah, sim, não podemos dizer. Não, vamos, ah, aqui, eu vou só sugerir. Vou-lhe
0: vou, 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 vou pedir Também que termine sim. o raciocínio muito. para avançarmos Estava e fechar o programa.
1: Muito, acho que é provocadora, como vocês sabem. Um, Ivone Soares, dois, Manuel Araújo. Três. Muito
0: Renancio bem. Xana muito obrigado. Obrigada. É um tema que vamos <risos> seguramente acompanhar. <risos> lá, vamos av dois avançar dois programa é, é, o programa é, para é, o é. fim. É, é, é. Há aqui duas questões. Mas concordo que... contigo é? há, aqui duas já questões que vamos... há três anos. Portanto, há aqui duas questões já que já vamos abordar base. para a semana é. que vem, que tem a ver com eleições no Segal, no Senegal e no Quénia. Não há Sem tempo dúvida. para falar sobre elas agora, estamos a três minutos do fim. Sugestões, Tória Checa.
3: Bom, sugestões hoje. Teremos o encerramento da exposição uh, Olhares de Guinendade Artes da Guinea-Bissau Às uh, 18 horas Na UCLA Com uma, uma última visita guiada à exposição E uma, um desfile de modelos De traje africano Portanto, roupa e uma pandaria africana Numa grande promoção uh, Posso passar já para os livros? Faz um favor livro, só? É um livro de um compatriota meu Amadou da Fé A Cidade que Tudo Devorou muito bem. Quem quer saber, de facto, que se passa na missão e o que vai acontecer, é bom que leia este livro deste jovem, que é fantástico. Está disponível em Portugal. Está disponível em Portugal, editora NIMBA, A Cidade que Tudo Doverou, Amadu da Fé.
2: Bem, eu, a Menon, essa grande associação eh, São Tomense na diáspora, realiza o terceiro congresso das mulheres São Tomenses em Portugal, eh, sob dois lemas, não é? repartidos por dois painéis, a, a presença africana em Portugal e a violência eh, interseccional, é no dia 18 no Fórum Lisboa, os painéis são mesmo muito bons, eu aconselho a irem às redes sociais da Menon, e a ver em todo o programa Que o programa é efetivamente bom E eu tenho que lhes dar aqui um, um, os parabéns Pela qualidade eh, Tanto das oradoras como dos moderadores E até, eh, espero eu, eh, que terá o um nível de organização Que a minha não costuma ter nos seus eventos Leituras, Leituras eh, E no se Mate e Holanda Évora eh, Hoje hum... estou totalmente virado para as mulheres Brilhante não é? esse estudo, <risos> brilhante As veias abertas do pós-colonial Afrodescendentes e racismo eh, Uma revista O lançamento é amanhã eh, Na Câmara Municipal de Lisboa Aqui em Lisboa, amanhã, dia 16 de, de, de setembro. Uh, Quem não puder estar, que peça uh, o, o, a revista, que eu também não tenho, mas vou ter com certeza. E, e para a Inocência e para a Yolanda, um grande abraço e que, e que corra tudo bem e no lançamento. Finalmente, duas das pessoas que vão estar nos painéis uh, do Terceiro Congresso das Mulheres São Tomenses em Portugal podem contar online uh, Dailza Amado Vaz e Maria das Neves, uh, duas doutoras e reputadas também políticas São Tomenses, para além de quadros de técnicos de São Tomenses eh, eh, editaram um estudo e publicaram um estudo, está online de participação da mulher São Tomense na política eh, já o fizeram em julho eu aconselho a leitura que é eh, muito interessante cheira
0: por favor
1: rapidamente, uhum. uh, quero chamar a atenção para os prémios Fernando Leite Couto 2022 para Maia Ângela com o romance Diamantes Pretos no Meio de Cristais e para Jeremias Mendonça, que também já tem um livro publicado pela Caminho, com o livro de contos Quando os Mochos Piam. Uh, são livros que vão estar disponíveis e que estes dois uh, uh, escritores ganharam também uma residência literária, se não estou em erro, em Portugal. E assim se fez o uma, uh, Portugal, Só para terminar. Um abraço saudoso para o grande, grande escritor Rávia Marias, que nos deixou recentemente não é verdade, muito e que, pronto, não tem, só tenho palavras para dizer saudades, saudades, saudades pela sua obra magnífica uh, e não poderia deixar de deixar, de deixar estas palavras aqui.
0: Assim vez, aqui, o debate africano esta semana. Com Michelle Acana, Tony Checa, sou João Pereira da Silva o apoio técnico foi de João Carrasco, o apoio à produção foi de Paula Seixas Nunes. Fique bem.